0: Φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Storyteller.gr. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο Όλγα του Bernhard Sling. Αλλά πριν μιλήσουμε για το βιβλίο, καλό είναι να πούμε μερικέ λεπτομέρειε για την εποχή στην οποία αναφέρεται και το βιβλίο, αλλά και επιμένει να επιστρέφει ο συγγραφέα και στα υπόλοιπα βιβλία του. Οι Γερμανοί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν να αντιμετωπίσουν ένα αίσθημα που απασχόλησε πολύ και του ίδιου και την φιλοσοφία γενικότερα: την ενοχή. Σκεφτείτε για πόσα χρόνια το άκουσμα της γερμανικής γλώσσας έφερνε συνδερμικά κάτι βίο στον ακροτή Ακούγαμε τις λέξεις raus, ja, nicht, heil Και δεν σκεφτόμασταν θετικά το πέρασμα του Χίτλερ από την ανθρωπότητα δεν άφησε μόνο φρίκι, πληγές και τραύματα στους εχθρούς του και τα θύματά του, αλλά και στον ίδιο τον γερμανικό λαό, ο οποίος μετά το τέλος του πολέμου έπρεπε να καθίσει απέναντι στον καθρέφτη, να μαζέψει ό,τι θραύσματα είχαν απομείνει, να ανασυνθέσει με κατεστραμμένες ψηφίδε το πάζλ της εθνικής του ταυτότητας και ιστορίας. Μια επίσκεψη στο Βερολίνο... Φτάνει για να συνειδητοποιήσει κανεί, δεν ξέρω πόσοι από σας έχετε πάει, ότι οι Γερμανοί αντιμετώπισαν την ιστορία του με σεβασμό και στην αλήθεια, αλλά και στα θύματα. Πλήθο μνημείων του Ολοκαυτώματο συναντά κανεί παρμένα σε κάθε γωνιά τη πόλη. Και αυτά τα μνημεία, όπω και να το κάνουμε, παραδίδουν μαθήματα ιστορία. Κρατούν τη μνήμη ζωντανή, κρατούν σε γρήγορση τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά τα των πολιτών και των επισκεπτών τη. ή τουλάχιστον αυτή την πρόθεση έχουν. Τη μανιχαϊστική προσέγγιση καλού κακού με αφορμή τα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, πρώτη από όλους αμφισβήτησε η Χάν Αν δεν έχετε διαβάσει τα βιβλία της, ίσως κάποιοι να έχετε δει την ομόνιμη ταινία που γυρίστηκε το 2012. Μια ταινία που αξίζει να δείτε. Όσον τα του περιοδικού The New Yorkers, στη δίκη του πρώην λογαγού των SS στην Ιερουσαλήμ, Άντολφ Άιχμαν, η Χάν Άρεντ στο πρόσωπο του Άιχμαν δεν βλέπει έναν κακό αιμοσταγή άνθρωπο, αλλά έναν γραφειοκράτη υπάλληλο που απλά ήθελε να ευχαριστήσει τους προϊσταμένους του. Έναν άνθρωπο που ήθελε να πηγαίνει με το πλήθος και τελικά κατέληξε να γίνει ναζί. Όχι γιατί μισούσε τους Εβραίους. Φανταστείτε τι θύελα αντιδράσεων μπορεί να ξεσήκωσε με αυτή τη στη θέση εκείνη την εποχή, με πολύ νοπατά τα, τα τραύματα, η Χάν Άρεντ. Ο συγγραφέας Μπένχαρτ Σλινγκ για το βιβλίο το οποίο θα μιλήσουμε στο σημερινό επεισόδιο ασχολήθηκε πολύ δια της λογοτεχνικής οδού με τους ανθρώπους που συμμετείχαν ως θύτες ως ηθική αυτούργη, ως εγκληματίες στο ολοκαύτωμα. Το πιο γνωστό του βιβλίο, το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με πρωταγωνίστρια την Kate Winslet κερδίζοντας μάλιστα Όσκαρ για την ερμηνεία της, έχει τον τίτλο «The Reader». Και στα ελληνικά το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει από τι εκδόσει κριτική με τον τίτλο Διαβάζοντα τη Χάνα. Ένα σπουδαίο βιβλίο. Η Χάνα καταδικάζεται ω εγκληματία όπω ο Άιχμαν, γιατί ω δεσμοφύλακα φυλακών, στι οποίε βρίσκονταν έγκλειστε Εβραίε γυναίκε, δεν άνοιξε την πόρτα να τι απελευθερώσει όταν ξαφνικά ξέσπασε φωτιά, αφήνοντά τι να καούν οι κρατούμενε ζωντανέ. Όταν πιέστηκε να πει το λόγο. Που δεν άνοιξε την πόρτα να σωθούν αυτέ οι κρατούμενε, εκείνη απάντησε έντονα, με θυμό, σχεδόν κραυγάζοντας ότι δεν είχε τέτοια εντολή. Ο Μπέρνχαρτ Σλίνκ, για να γυρίσω στο συγγραφέα, σπούδασε νομικά, και μάλλον αυτό δεν είναι τυχαίο, ψάχνοντα ενδεχομένω να βρει τι είναι δίκιο και τι είναι άδικο. Τι σημαίνει αποδίδω δικαιοσύνη, Ποια είναι τα κίνητρα ενό εγκληματία. Το διαβάζοντα τη Χάνα, λένε πω έχει πολλά στοιχεία από την προσωπική του ζωή. Υποτίθεται πως ο νεαρό που μάθαινε γράμματα στη Χάνα ήταν ο ίδιο ο συγγραφέα. Ο Σλίνκ, για όποιον έχει διαβάσει τα βιβλία του, καταλαβαίνει αμέσω ότι λατρεύει τι γυναίκε. Από τον τρόπο που τι παρατηρεί, που τι διαβάζει, τι κατανοεί, τι παρακολουθεί. Γυναίκε κάθε ηλικία, κάθε κοινωνική τάξη. Η Χάνα, η Όλγα, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο, η Γυναίκα Τη Κάλα. Ένα άλλο εξαιρετικό βιβλίο του Σλίνκ. Για μένα ίσω ανώτερο και από αυτό τη Χάνα. Στα βιβλία του και στους χαρακτήρες του υπάρχουν στοιχεία της φιλοσοφίας της Χανά Άρεντ περί της κοινοτοπίας του κακού Η Όλγα είναι το τελευταίο βιβλίο του Μπένχαρτ Σλινγκ και απλώνεται χρονικά από τον 19ο αιώνα φτάνοντας μέχρι τον 21ο Χωρίς αυτό να σημαίνει ένα ογκώδες πολυσέλιδο βιβλίο Αντιθέτως είναι ένα μαζεμένο βιβλίο και δεν φτάνει ούτε τις 300 σελίδες ο συγγραφέας παρακολουθεί τη ζωή μιας γυναίκας από την νεαρή τη ηλικία μέχρι και το θανατό της και αναπτύσσει την ιστορία του σε τρεις ενότητες. Η πρώτη περιλαμβάνει την ενανικά χρόνια της Όλγας, τον πρόωρο θάνατο των γονιών της και την αναγκαστική μετακόμισή της στο σπίτι της γιαγιάς της από την πόλη στην επαρχία. Φαντάζεστε το σοκ ενός μικρού παιδιού που από την πόλη πηγαίνει στο χωριό η σχέση της με τη γιαγιά της ήταν προβληματική από την αρχή μέχρι και το τέλος Προσπάθησε τη γιαγιά της να την κάνει να την αγαπήσει αλλά ήταν αδύνατο Στην επαρχία λοιπόν μικρή η Όλγα ήρθε σε επαφή με δύο αδέλφια που ανήκαν σε ανώτερη κοινωνική τάξη από τη δική της Ένα γόρι και ένα κορίτσι Τα ονόματά του ήταν Βικτόρια και Χέμπερτ Τα τρία παιδιά αυτά συνδέονται με μια αγνή φιλία μέχρι τη στιγμή που η Βικτόρια η αδερφή του Χέμπερτ φεύγει για να εισαχθεί σε οικοτροφείο θηλαίων όπου εκεί μέσα διαμορφώνει έναν σνόμπ χαρακτήρα που όχι μόνο την απομακρύνει από την Όλγα αλλά την κάνει να βλέπει και με κακό μάτι την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσει ο αδερφός της ο οποίος έχει μείνει πίσω μαζί της. Είτε θέλετε όχι η Βικτόρια, ο Χέμπερτ μεγαλώνει μαζί με την Όλγα στη γερμανική Ήπεθρος και ο συγγραφέας τον παρουσιάζει ως έναν ονειροπόλο νέο που του αρέσει να τρέχει, να ταξιδεύει και να οραματίζεται μια μεγάλη Γερμανία. Η Όλγα από την άλλη είναι ένα κορίτσι που διψά για γνώση και που με δυσκολία καταφέρνει και την κατακτά εκείνη την εποχή. Θέλει να συνεχίσει τις σπουδές της και να γίνει δασκάλα παρόλες τι αντιδράσεις της γιαγιάς τη και της κοινωνία προετοιμάζει τον εαυτό της, ρουφώντα κυριολεκτικά όσα βιβλία καταφέρνει να βρει μπροστά της. Οι συναντήσει της με τον Χέμπερτ στην Ήπεθρο, οι συζητήσεις τους, ακόμα και οι τους όσο εκείνη διαβάζει και αυτό, σχεδιάζει τα όνειρά του για το μέλλον, προεικονίζουν ένα ειδήλιο πολύ διαφορετικό από αυτά που συνηθίζονταν εκείνη την εποχή ή που έχουμε εμεί συνηθίσει να διαβάζουμε σε βιβλία εποχή. Οι γονεί του Χέμπερτ, φυσικά, δεν εγκρίνουν τη σχέση του με τη φτωχή Όλγα και έχουν σκοπό να τον παντρέψουν με μια πλούσια, ορφανή κόρη εργοστασιάρχη. Ο Χέμπερτ εξαφανίζεται κάτω από αυτέ τι συνθήκε στη Νότια Αφρική, την εποχή που η Γερμανία προσπαθεί να επεκτείνει τι απικίε τη. Η Όλγα, στο μεταξύ, τελειώνει τι σπουδέ τη στη μεσαγωγική σχολή και διορίζεται ω δασκάλα. Στα χρόνια που ακολουθούν, η σχέση του προχωρά. Και ολοκληρώνεται χωρίς όμως να παίρνει το σχήμα μιας τυπικής οικογένειας με γάμο, παιδιά, συγγενείς και παρατρεχάμενους. Άλλο ένα προχωρημένο για εκείνη την εποχή στοιχείο. Ο Χέμπερτ την λατρεύει αλλά ακόμα και όταν επιστρέφει από τη Νότια Αφρική για ένα πολύ μικρό διάλειμμα λίγων μηνών, δεν σταματά να σχεδιάζει νέα ταξίδια τα οποία και πραγματοποιεί στη Λατινική Αμερική. Διασχίζει αυτός ο άνθρωπος τις Υπήρους με πάθος σαν να εκπληρώνει μια εσωτερική του ανάγκη, να βρει μέχρι που φτάνει ο κόσμος. Η Όλγα τον περιμένει χωρίς να σταματά να κάνει πράγματα που αγαπά, να διαβάζει, να παρατηρεί τον κόσμο και αυτή, να τον εξηγεί, να μαθαίνει γράμματα στα παιδιά. Αυτό το διάστημα μάλιστα έρχεται πολύ κοντά σε ένα μικρό αγόρι τον Άικ, τον γιο μια συναδέλφου. Σε όλο το πρώτο μέρο του βιβλίου, ο μικρό Σάικ δείχνει να μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα στο σπίτι τη μητέρα του και τη Όλγας. Ο Χέμπερτ εν μεταξύ φτάνει μέχρι τη Σιβήρια. Όταν θα επιστρέψει, θα καταλάβει ότι ο σκοπό τη ζωή του είναι να καταφέρει να χαρτογραφήσει τη γραμμή τη Βόρεια Θάλασσα, να ανακαλύψει την απεραντοσύνη τη Αρκτική και του Βόρειου Πόλου. Τόσο ονειροπόλο. Ετοιμάζει ένα ταξίδι στου πάγου τη αφιλόξενη Αρκτική με σκοπό να την χαρτογραφήσει, να δημιουργήσει ένα πέρασμα. Καταφέρνει και βρίσκει χορηγούς, βρίσκει πλήρωμα και ξεκινά το ταξίδι. Η Όλγα τον αποχαιρετά ακόμα μία φορά, και μάλλον την τελευταία, ξεκινά το ταξίδι. Ο Χέμπερτ, την ίδια στιγμή που ο Χίτλερ ανεβαίνει στην εξουσία και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είναι πρώτον πυλών. Στη δεύτερη ενότητα τώρα, η Όλγα είναι ήδη μια γυναίκα. Ο χρόνο είναι αρκετά συμπυκνωμένος, όπω είπα στο βιβλίο. Την βρίσκουμε σε ένα σπίτι να εργάζεται ω ράφτρα. Διορθώνει ρούχα στην οικογένεια ενό πάστορα, ο οποίο ζει με τη γυναίκα του και με τα τρία του παιδιά. Έρχεται πολύ κοντά με το μικρότερο αγόρι τη οικογένεια, τον Φέρντιναντ, στον οποίο διηγείται τη ζωή τη, τη σχέση τη με τον Χέμπερτ, τα ταξίδια του Χέμπερτ. Του εκμυστηρεύεται το μίσος τη για τον Μπίσμαρκ, στα χρόνια του οποίου έγινε η εινοποίηση τη Γερμανία. Για όσου δεν γνωρίζουν. Ποιο ήταν ο Μπίσμαρκ. Η σχέση του κρατάει μέχρι και το θάνατό τη. Ο Φέρντιναντ εντωμεταξύ έχει μεγαλώσει, έχει σπουδάσει, έχει κάνει παιδιά, αλλά η Όλγα, η ράφτρα του σπιτιού, παραμένει σημείο αναφορά στη ζωή του. Εξάλλου είναι και ο αφηγητή του δεύτερου μέρου, ο Φέρντιναντ. Δεν θα ήταν σωστό να αποκαλύψω τον τρόπο που πέθανε η Όλγα, γιατί θα σα θερήσει την αναγνωστική απόλαυση. Ο Φέρντιναντ όμω μπορώ να σα πω. Να σα διαβεβαιώσω ότι ήταν στο πλάι τη όταν εκείνη πέθαινε. Η τρίτη ενότητα αποτελείται από τις ανεπίδοτες επιστολές της Όλγας στον αγαπημένο της Χέμπερτ. Ο Φέρντιναν καταφέρνει με κόπο να τις βρει, να τις διαβάσει και με αυτόν τον τρόπο να κατανοήσει καλύτερα την αγαπημένη του Όλγα που έπαιξε το ρόλο τη γιαγιά, της μητέρας και της φίλης του και παράλληλα να κατανοήσει και πολλά πράγματα για τον ίδιο του τον εαυτό. Ο συγγραφέας παραδέχεται ότι ο βασικός του προβληματισμός, σχεδόν σε όλα του τα βιβλία, είναι η πολιτική. Η Γερμανία, η άνοδος των αυταρχισμών, το τι έλκει τους ανθρώπους στον αυταρχισμό, ποια είναι η ψυχική συγκρότηση των ανθρώπων που αντιστέκονται στον αυταρχισμό. Έχει και μια ιδιαίτερη αγάπη στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Ίσως γιατί μπορούν να του αφηγηθούν βιωματικά την ιστορία. Και Ειδικά την ιστορία τη Γερμανία και την ανάγκη των Γερμανών για την ονειροπόληση του μεγαλείου. Η Όλγα, παρόλα αυτά, η πρωταγωνίστριά του, δεν ανήκε σε αυτήν την περίπτωση. Ήταν και παρέμεινε μια σοσιαλδημοκράτησα και μάλιστα πολύ χειραφετημένη για την εποχή, η οποία έβλεπε την καταστροφή να έρχεται και α μην είχε τον τρόπο να την αποτρέψει. Παρόλη την χειραφέτηση, παραμένει πιστή ω άλλη Πινελόπη σε έναν άντρα ο οποίο δεν είχε τη δική τη εξυπνάδα. «Δεν ήθελε μόνο να τον θαυμάζει», γράφει στη σελίδα 68 ο «αλλά να αισθάνεται επίσης μια ελαφρά υπεροχή απέναντί του». Τούτο όμω δεν χρειαζόταν να το ξέρει ο Χέμπερτ και πολύ περισσότερο να τον θυμώνει. Η μόρφωση για τον σλινγκ είναι η βιταμίνη που κρατά σε εγρήγορση το ανοσοποιητικό κατά του αυταρχισμού. Η ανάγκη να μάθει γράμματα η Χάνα στο πρώτο του βιβλίο, η δίψα για γνώση της Όλγα στο τελευταίο. Η μόρφωση κάποτε αποτελούσε προνόμιο. Το να μπορεί κανεί να μορφωθεί και να μην το κάνει ήταν πράξη ανόητη, υπεροπτική, αλαζονική. Καθόλου μα καθόλου δεν συμφωνούσα με τι χαμηλέ επιδόσει μου στο σχολείο, διηγεί το Φέρντιναντ σε άλλο σημείο του βιβλίου. Η Όλγα παρακολουθεί το φοιτητικό κίνημα πάλι μέσα από τον Φέρντιναντ και τα αιτήματα για τη λήξη του πολέμου τον ΗΠΑ στο Βιετνάμ και την απελευθέρωση του τρίτου κόσμου με μια ελαφρά στοικότητα. Δεν είστε καλύτεροι από του άλλου έλεγε στο Φέρντιναντ αντί να κοιτάξετε να λύσετε τα προβλήματά σας θέλετε να σώσετε τον κόσμο δεν βλέπεις ότι και εσύ τελικά δεν αποφεύγετε τις υπερβολές Κανεί δεν είναι τόσο μεγάλος ώστε να φτάνει το μέγεθος των κυριγμάτων του η ηθική δεν είναι βολική ένα πολύ ωραίο απόσπασμα που ταιριάζει πάρα πολύ και σήμερα με όλα αυτά που συμβαίνουν κυρίω στα social media τα οποία έχουν έναν ιθικό δογματισμό που δεν έχουμε ξανασυναντήσει αυτή την εποχή η Όλγα μισούσε τον μεγαλοϊδετισμό ίσως γιατί αυτός της θέρισε τον Χέμπερτ, τον Νάικ. της θέρισε και μια βασική της αίσθηση δεν μπορώ να σας πω περισσότερα γύρω από αυτό ο μεγαλοϊδετισμός της θέρισε την ελευθερία και τη γαλήνη ίσως ο μεγαλοϊδετισμός να ανησυχεί και τον ίδιο τον συγγραφέα και είναι ακόμα παρόν Κυρίως από ανθρώπους που κατά έχουν καλές προθέσεις Και γι' αυτό κάνει το βιβλίο αυτό εκτός από απολαυστικό και διαχρονικά χρήσιμο Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου για άλλο ένα επεισόδιο του storyteller.gr Είμαι η επιστήμη Μπινάζη και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσα από το storyteller.gr